0: Pues el día de hoy vamos a informar sobre los lamentables sucesos de eh, la muerte, eh, el fallecimiento de mexicanos en las balaceras de... Estados Unidos, en particular lo que tiene que ver con el Paso, Texas. Eh, va a informar sobre este tema Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, y también vamos a informar sobre la próxima subasta del Instituto para Devolverle al Pueblo lo robado. Esta próxima subasta se va a llevar a cabo el domingo próximo. Son los dos temas y luego este, abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, le pedimos a Marcelo que informe sobre el primer caso.
1: Con su permiso, señor presidente, buenos días a todas y a todos. Como es de su conocimiento, el día de ayer, por instrucción del señor presidente de la República, me trasladé a la ciudad del de Paso, Texas, y el informe que les puedo dar es el siguiente. En primer lugar, respecto a la atención inmediata a las familias, el consulado mexicano en El Paso estuvo en todo tiempo, sábado, domingo, lunes, el día de ayer, martes, en contacto con las familias afectadas. Tenemos desgraciadamente confirmada el fallecimiento de ocho personas, cuatro mujeres y cuatro hombres, originarios de la ciudad de Chihuahua, una persona, dos de Ciudad Juárez, una de Aguascalientes, una de Torreón, otra de Yepomera, Chihuahua, otra de Zacatecas, Zacatecas, y finalmente Ciudad Juárez. En total, tres de Ciudad Juárez, una de la ciudad de Chihuahua, otra de Yepomera, Chihuahua y tres de fuera de Chihuahua, que son Aguascalientes, Torreón y Zacatecas. Heridas y todavía en tratamiento tenemos seis y esperamos de estas seis tenemos en terapia intensiva o en estado delicado, tres personas y tres en situación estable y fuera de riesgo. Este fue el reporte médico que ayer me entregaron en persona, esto en dos centros médicos en El Paso. Y se han dado de alta dos personas, una de nueve años de edad, la más pequeña, y la otra de 60 años de edad. El día de ayer se liberaron los cuerpos de las ocho personas fallecidas, que fue una de las preocupaciones más grandes que teníamos por, por cuanto al tiempo que muchas veces las víctimas de estos hechos tienen que invertir para recuperar el cuerpo de sus deudos. El día de ayer se liberaron los cuerpos y tenemos ya el apoyo de los servicios funerarios, Cinco no van a permanecer en el estado, perdón, en la ciudad de Ciudad Juárez, sino en diferentes ciudades, y tres servicios funerarios se llevarán a cabo en Ciudad Juárez. Tuve la oportunidad el día de ayer de conversar personalmente y expresarles la solidaridad y el afecto de todo México a cinco de las familias que tuvieron fallecidos. Las otras tres no pude hablar con ese, con esas familias, pues por la situación en el momento que estaban el día de ayer recibiendo o malas noticias o recuperando los cuerpos de sus deudos. pero el consulado sí tiene relación con todos. Sin duda es una de las tragedias más grandes que ha tocado vivir a las y a los mexicanos en territorio norteamericano. Recabamos testimonios eh, muy impactantes de las personas que estuvieron ahí, detalles que hablan de una maldad sin fin de esta persona, entrar a una tienda Walmart en un día de oferta para el regreso a clases, el Walmart lleno de familias. El tipo con toda sangre fría se puso una especie de audífono para no escuchar las detonaciones ni los gritos de los heridos y literalmente entró y disparó a mansalva sobre las personas, sean estas de nueve años o bebés o familias completas. No creo exagerar si les digo que es la tragedia más grande que hemos visto, y además el sujeto, con toda intención de atacar a mexicanas y mexicanos o personas de origen mexicano, porque esa tienda es una tienda muy conocida entre nuestra comunidad, que por cierto es una comunidad binacional. Binacional digo porque en Estados Unidos, en, en El Paso, la proporción de personas que son de origen mexicano o hispano, es enorme. Entonces, es una comunidad binacional, así me lo dijo ayer el alcalde, a quien también le externé nuestras condolencias y solidaridad. Él, él ha sido muy claro respecto a las implicaciones que tiene esta agresión a la comunidad de Ciudad Juárez El Paso y, y fue muy claro también en sus intervenciones. Ayer tuvo también una conferencia de prensa después de hablar conmigo de que es una comunidad binacional y, por lo tanto, se entiende como una agresión a una comunidad binacional y, por lo tanto, es inaceptable, rechazable desde cualquier punto de vista. El día de ayer también ratifiqué, reiteré la condena absoluta del gobierno y pueblo de México a los hechos. Reiteré, también informé que el día de hoy proporcionaremos a la Fiscalía General de la República… Todos los elementos con los que contamos hasta este momento, a efecto de, de que pueda integrarse debidamente la carpeta de investigación que la Fiscalía abrió desde que tuvo conocimiento de estos hechos. Decimos que es un acto de terrorismo porque así está establecido en el Código Penal de México. Y el día de hoy habrá entrevista con el fiscal de distrito y diversas comunicaciones, porque en Estados Unidos… Procede, pero es una decisión de las autoridades norteamericanas, el terrorismo denominado doméstico, que hoy por hoy es el principal riesgo, según nos dijeron diversas autoridades en los Estados Unidos, dentro del territorio de Estados Unidos. Corresponderá entonces a la Fiscalía General de la República iniciar el procedimiento legal correspondiente. Asimismo, les informo que estamos integrando la información correspondiente necesaria para que la Fiscalía pueda participar debidamente de acuerdo a los convenios, tratados internacionales o acuerdos bilaterales, en virtud del fallecimiento de ocho mexicanas y mexicanos. Es decir, se busca que la Fiscalía General de la República tenga acceso a las investigaciones y en su momento al juicio correspondiente. Y eso es muy relevante por un lado, porque debemos garantizar que se haga justicia y también se debe participar y se debe tener la información para respaldar a las víctimas, familiares de las víctimas de este acto terrorista, de esta tragedia. Nos preocupa que otras personas piensen igual que este sujeto. Queremos, y es algo indispensable hacer y participar en la investigación por parte de la Fiscalía General de la República con el auxilio de la Secretaría a mi cargo para poder estimar si hay vínculos de otras personas con este sujeto y si efectivamente el manifiesto que se publicó es de su autoría. Y todo esto se lo externamos ayer a las autoridades norteamericanas. Debo decir que encontramos muy buena disposición. Tan es así que ayer mismo liberaron los cuerpos de las ocho personas. Desde luego la Fiscalía General de la República y nosotros mismos les mantendremos al tanto el avance de esto que acabo de describir. Habrá también acción legal respecto al arma homicida, un arma de asalto. Sabemos que las leyes norteamericanas son muy permisivas, me decían que incluso hasta a veces en las propias tiendas se venden armas, tipo Walmart, tipo esas tiendas. Pero no obstante que conocemos esa circunstancia, es nuestra obligación iniciar el proceso legal correspondiente y va a ser un tema de perseverancia como muchas otras grandes causas que tenemos que defender. Esta es una causa central porque perdieron la vida mexicanas y mexicanos. Entonces, lo que en otro momento yo podría darles como una opinión respetuosa, hoy en día es algo distinto, nos asiste a la razón y la ley. Por último, decir que el día de ayer leímos con mucho interés y cuidado el pronunciamiento que se publicó por parte de la Presidencia de los Estados Unidos donde nos llamó la atención que por primera vez y de manera muy clara se condena al racismo y se establece que el supremacismo blanco es un riesgo e incluso se convoca a actuar en contra del racismo. Por supuesto, nosotros suscribimos eso plenamente y ojalá esa línea política avance en Estados Unidos. Por último, decirles que hemos establecido contacto con los diferentes países que tenemos comunidades en los Estados Unidos para establecer una política de defensa y protección común y de defensa de qué? Pues nosotros tenemos que defender la civilización mexicana, nuestros valores, nuestra aportación pero también tenemos que defender la lengua, la cultura, será el propósito de este encuentro o de esta acción conjunta en los próximos meses, respetando los ámbitos legales, porque no tenemos ninguna pretensión de intervenir en la vida interna de los Estados Unidos. Bueno, esto sería el informe hasta aquí y con esto daría yo paso a lo que va a informar mi colega y después vemos preguntas.
2: Buenos días, con su venia, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos. El día de hoy vamos a dar a conocer la segunda subasta martillo de bienes inmuebles en el Complejo Cultural Los Pinos como instituto para devolverle al pueblo lo robado. Vamos a presentar las principales características de la subasta, así como un… Aviso que eh, consideramos de suma trascendencia hacia dónde se van a destinar los recursos que se obtenga, sobre todo de la venta de la casa que está en Lomas de Chapultepec, que perteneció al ciudadano eh, chino-mexicano Chen Gigón. Eh, eh, como les comento, la vamos a llevar el próximo domingo a las 12 del día, en lo que ya es costumbre para el Instituto, eh, para devolverle al pueblo lo robado, que es el Centro Cultural Los Pinos, eh, por lo que ello representa, es que estamos llevando ahí las subastas. Eh, ustedes pueden ver, ahí está la casa habitación, Son, eh, está valorada en 95 millones de pesos. Eh, se trata de una mansión estilo francés situada en Lomas de Chapultepec. Es una casa pues, verdaderamente lujosa, eh, ubicada en un terreno de 1.200 metros cuadrados con una construcción de casi 1.600 metros. Eh, tiene cuatro niveles, en el sótano eh, se cuenta con un garage, y eh, allí hay o tenían una cava bastante amplia. Eh, ahí estaban botellas, eh, tenían las botellas eh, de vino, igual eh, tiene un área que es destinado para una planta eléctrica de emergencia, cuando se va, dado que tiene un elevador, pues cuando se iba la, la luz hay una planta eléctrica, hay dos cuartos de lavado, cuartos de planchado, cuartos de servicio y cuarto de juegos en lo que sería el sótano. Ahí lo pueden ver, eh, como les comentaba, es una mansión bastante lujosa. En la planta baja tiene un patio descubierto, un gran vestíbulo con escaleras palaciegas, eh, también está una cocina que es amplísima, tiene unos refrigeradores que son bastante famosos, Subcero, eh, y, y la vamos bastante lujosa en los interiores de la, de la cocina. También tiene una alberca, el alberca tiene eh, un spa, tiene un sauna eh, y tiene un domo, que permite eh, controlar la temperatura, eh, en contraposición en, esa misma, eh, en ese mismo piso también se tiene un spa dedicado eh, especialmente eh, para controlar la temperatura del ambiente. En la planta alta eh, se tiene están las recámaras, cuatro de ellas con balcón, descubierto, vestidor y un baño jacuzzi. Finalmente, en el último nivel se cuenta con un cuarto de baño y un gigantesco salón de entretenimiento, con un bar eh, con capacidad para 200 personas, estilo francés, como en la bella época, y una terraza descubierta en el área de la azotea. Eh, todos los acabados y los, los, acabados, los pisos son de mármol auténtico y cuenta, como les comentaba, con una planta de luz. Eh, ahí pueden ver las características de la, de la casa. Vamos a subastar 24, eh, 25 bienes inmuebles, eh, de los cuales, eh, de esos 25, cuatro son de la fiscalía, cinco, perdón, son de la fiscalía. Uno de ellos es la casa. Tenemos de otras entidades transferentes, que son el SAT, de Ferronales, de Tesofe. Y de un fideicomiso que tenemos, Fiderca. En total son 234 millones el precio inicial, pero eh, insistimos, lo que es de suma trascendencia y ahorita les comento por qué pongo tanto énfasis en la casa, por lo, sobre todo por el destino a donde se van a dar estos recursos. Eh, hemos tenido eh, El SAE ha puesto un módulo para atender a las personas que vayan a ver la casa, el módulo se encuentra fuera de la vivienda. Eh, hemos recibido interés de diversos grupos. Les voy a comentar, algunos embajadores han ido a visitar la casa porque para algunos es de interés adquirir la vivienda para poner la embajada. Eh, otro grupo son los vecinos, algunos vecinos de la zona se han acercado para pedir información y un tercero son los grupos de inversionistas que también han mostrado interés eh, sobre adquirir la vivienda. Como les comento, el, el instituto puso afuera un módulo y estamos atendiendo a quien tenga bien pedir información adicional sobre, sobre la casa y sobre las características. Y, y además creo que el, el anuncio eh, del, hacia dónde se van a destinar los recursos es lo que en esta ocasión tendría la mayor trascendencia. Eh, siguiendo la instrucción puntual del señor presidente de la República, le ha dado la instrucción al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado que los recursos que se destinen por la venta de dicha casa sean destinados a la brevedad posible a alrededor de 150 becas de 20 mil pesos mensuales para los atletas que están ahorita compitiendo eh, en los Juegos Panamericanos, eh, estos atletas eh, recibirán un estímulo de 20 mil pesos mensuales. Este es un apoyo sin precedentes para lo que sería el deporte de alto rendimiento. Eh, nunca se había dado estas, este precedente de apoyar a los atletas de alto rendimiento. Eh, alrededor… Son alrededor de más de 100 millones de pesos lo que se distenería a apoyar a estos atletas. Insisto, la instrucción del señor presidente es dar el apoyo a la verdad posible en cuanto ellos regresen y cumplir con esa, eh, con ese mandato es lo que el Instituto para Devolverlo daría celeridad y daría, sería expedito el apoyo para dichos deportistas. Eh, la subasta, recalco, será el próximo domingo 11. A las 12 del día pedimos por favor el apoyo de la ciudadanía, de quien tenga bien la adquisición de dichos muebles, sobre todo la casa. Solicitamos el apoyo, la solidaridad y en esta ocasión para apoyar atletas de alto rendimiento. El Instituto seguirá haciendo las subastas con sentido social, que es la nueva estrategia del gobierno federal para el impulso de diversos aspectos, bajo las directrices del señor presidente de la República. Y eh, pues esperamos a todas las personas, por favor, que compren nuestras bases, tienen hasta el viernes 9 del presente para comprar las bases, ya es de conocimiento, ¿dónde las pueden adquirir? Las pueden adquirir en las oficinas del SAE, en sus delegaciones regionales. Eh, donde no hay oficinas del SAT, lo pueden adquirir en Telecom, en Chedraui, en tiendas de conveniencia, 7-Eleven, y cuesta 100 pesos el poder participar. Insisto, es una subasta abierta, martillo, eh, quien tenga bien lo puede hacer, y, y adicionalmente se pagan unas que le llamamos garantía de seriedad. Entonces, pues recalcar el llamado a la ciudadanía a que participe, es una subasta de suma trascendencia, en esta ocasión para apoyar el deporte de alto rendimiento. Muchas gracias.
0: Bueno, pues nos eh, organizamos para este, iniciar la sesión de preguntas, respuestas. Solo voy a añadir eh, lo que aquí eh, se dio a conocer acerca de esta subasta es, creo, importante. Eh, quiero hacer una convocatoria, un llamamiento a eh, inversionistas, empresarios, a quienes eh, participan en fundaciones de manera especial a empresarios con dimensión social, con vocación cívica, para que participen en esta subasta, porque esta casa del de ciudadano chino-mexicano está valuada en 100 millones de pesos, pero… Un poco menos, pero ese es, eh, vamos a, a decir, el valor eh, mínimo básico es el piso. Y en la subasta, este siempre hay un agregado. En este caso queremos, eh, tenemos como meta el alcanzar 150 millones de pesos por la casa. Y quiero eh, pedir que participen empresarios con dimensión social, repito, con vocación cívica, porque estos 150 millones de pesos se van a destinar, a apoyar a los deportistas que nos están representando en Perú, en los Juegos Panamericanos, que están haciendo una extraordinaria labor, una demostración de entrega se llevan ya 21 medallas de oro eh, y en el medallero estamos bien situados falta esta semana terminan los juegos el domingo es muy probable que eh, se rebase lo que hemos obtenido en competencias en el extranjero. Me refiero a Juegos Panamericanos. Entonces, lo que se obtenga de la venta de la casa va a ser para los deportistas, que son 544 todos van a recibir doscientos cuarenta mil pesos, a razón de veinte mil pesos mensuales durante un año, una sola entrega. Nada de fideicomiso, nada de que se les va a administrar y se les va a entregar cada mes los veinte mil pesos, sino regresando se les va a entregar este apoyo y ellos van a saber cómo administrar. Son mayores de edad, son responsables, hay la mala costumbre de ver al ciudadano como menor de edad y de que el gobierno les administre sus bienes o lo que les corresponde. Y así se van creando comisos, este, instancias gubernamentales y al final no se entrega el recurso o se entrega con moche, con piquete de ojo. Entonces, regresando, todo lo que se obtenga por la venta de la casa, de inmediato se transfiere a los 544 deportistas a razón de 20 mil pesos a cada uno, parejo. Y se va a dar un estímulo adicional a los que eh, hayan obtenido medallas, un eh, adicional de 40.000 mil pesos para oro, 35.000 mil mensual para plata y 25.000 mil para bronce. Mensual. Esto va a incrementar el presupuesto a 150 millones de pesos, que es lo que calculamos se va a obtener por la casa. Entonces, llamo a las fundaciones, a los empresarios, a que nos ayuden y que el lunes próximo podamos aquí informar sobre este tema, eh, cuánto se obtuvo, quién compró la casa, eh, aquí vamos a entregar el certificado de compraventa y vamos a empezar a hacer los trámites en la Secretaría de Hacienda, de modo que cuando regresen los deportistas, también la semana próxima se les entreguen sus apoyos. Estamos eh, también contemplando, pero eso va a salir de eh, otra fuente de financiamiento, el apoyar a entrenadores, que son muy importantes, y viene la participación de paralímpicos y va a ser lo mismo también, entonces vamos a apoyar. Lo que buscamos es impulsar el deporte y también fortalecer la independencia de cada atleta, eh, fortalecer lo que ellos han venido haciendo. Ellos eh, han salido adelante por su esfuerzo, por el esfuerzo de sus familias, por el esfuerzo de patrocinadores y muy poco apoyo por parte del gobierno. Entonces, ahora manteniendo su independencia, su libertad, se entrega de esta forma este apoyo para que no haya dependencia y ellos sigan desde luego. Eh, trabajando, entrenando para lo que viene después Japón y que de esta manera cada vez tengamos mejores resultados. No solo es apoyar el deporte de alto rendimiento, estamos haciendo también un esfuerzo para apoyar el deporte en general. Concibiendo el deporte como medicina preventiva, todos tenemos que hacer deporte para evitar enfermedades y eh, se están promoviendo todos los deportes amateurs y se dan facilidades en todos los casos para fomentar el deporte. Esta es la información complementaria que queríamos eh, transmitir, eh, básicamente. Entonces, ahora sí. Tú estabas
3: bien. Buenos días, señor presidente, señor canciller, eh, director. este Carlos Montesinos de La Hoguera, si me permite una pregunta para el canciller Ebrard y otra para usted sobre las acciones que se están realizando por el tema del paso. Si ya se envió la nota diplomática al gobierno de Estados Unidos, ¿cuál es su contenido y si va a acudir hoy a la Fiscalía para dar seguimiento a este tema?
1: Entregaremos la nota diplomática el día de hoy, se las daremos a conocer, por supuesto, y tendremos… Eh, una plática con el fiscal general el día de hoy también. ¿A qué
3: hora de día, pues?
1: Bueno, eh, no voy a dar a, a conocer en este momento el horario porque no lo tengo confirmado, pero en el transcurso del día con mucho gusto. Okay. Muchas gracias.
3: Y señor presidente, buen día, otra vez. Este sobre lo que está comentando en este momento de la de la iniciativa para financiarlo a los atletas, esto es una es una medida para impedir actos de corrupción en las federaciones, se tienen ya los casos registrados, se tiene evidencia de esto o por, ¿a qué se debe este, este movimiento de su parte?
0: Mire, yo he llegado a la conclusión de que todo lo que podamos entregar de manera directa a la gente es más seguro, es más eficaz. La intermediación está muy echada a perder, se echó a perder la intermediación en el periodo neoliberal y esto me lo aconsejan los ciudadanos, mis asesores, aunque no les guste a mis adversarios, lo repito, el pueblo sabio el pueblo que tiene un instinto certero, me dice no nos regrese el dinero, no nos entregue el dinero a través de intermediarios porque no llega. Entonces, una característica del nuevo gobierno es que todo lo que podamos va a ser entregado de manera directa de la tesorería de la federación al beneficiario porque se atrofió el gobierno se corrompió se burocratizó, no es eh, solo eh, un invento el hablar de un elefante echado, reumático, mañoso, ese es el símil, eso es lo que terminó siendo el gobierno. Por eso estoy pidiéndole a la gente que me ayuden a empujar el elefante. Ya lo paramos, pero es un cuerpo de avance lento y hay que empujarlo entre todos. Pero lo mismo sucedió con la llamada sociedad civil, organizaciones sociales, bueno, las llamadas organizaciones no gubernamentales que recibían recursos, fondos del gobierno. Es un contrasentido como asociaciones no gubernamentales que dependen del gobierno, que este, reciben dinero del gobierno, pero que además no rinden cuentas, no... Este, eh, les entregan los recursos a la gente, en el mejor de los casos, eh, se queda el dinero en asesores, directivos, en viáticos para ir a cualquier país del mundo. Entonces, una característica del nuevo gobierno de la eh, cuarta transformación es entregar todo de manera directa. Otra situación es eh, entre menos administración que exista por parte del gobierno de los fondos que corresponden a los ciudadanos mejor fíjense si hay un investigador en el CONACYT, un eh, académico de nivel mm, de investigador, porque está haciendo un posgrado, un doctorado, un postdoctorado y recibe una beca, pero además otros estímulos entonces, le dicen que eso lo vamos a corregir. Estoy poniendo nada más ese ejemplo. Este, esto es lo que te corresponde, pero además como estímulo puedes comprar una computadora, un equipo. Casi le dan la marca este, y solo puedes utilizar el dinero en eh, este concepto. O para este propósito. Entonces, conozco casos donde un investigador tiene hasta dos, tres este, computadoras, porque solo en eso puede este, ejercer su estímulo. ¿Qué hay detrás de esto? O sea, ¿por qué así? Estamos hablando de un académico, este, de un agente responsable preparada ¿por qué administrarle su eh, compensación su prestación ¿por qué no entregarle eh, en efectivo ¿O ¿por qué no incorporarle a su beca el estímulo pero esto también sucede en el caso de la administración del gobierno, por un lado el salario y por el otro lado las prestaciones, Que para la despensa?, que para los lentes?, que para el uniforme?, ¿y quién administra eso?, el mismo gobierno las oficialías mayores. Bueno, ¿por qué no explorar la posibilidad de que esas prestaciones se incluyan al salario y se le entregue completo al trabajador si no es menor de edad? Por último, si utiliza el dinero para cualquier otra cosa, es su dinero. Y es su derecho. Es esto de lo de las becas o apoyos a los deportistas. ¿Por qué administrarlo? Ya, ya tenemos, administralo tú y ayúdanos entre menos aparatos administrativos tengamos mejor cuál es la práctica eh, que imperaba de que se compraban despensas, si se hacía una licitación era amañada y se compraban dos mil, tres mil millones de pesos y había un moche de por medio. Entonces, ya eh, la prestación al trabajador, menguada, reducida, ¿por qué no ir Resolviendo todo esto en lo administrativo y este pensar más en que la gente es responsable eh, una cosa que es muy importante subrayar la corrupción no se da de abajo hacia arriba, la corrupción se da de arriba hacia abajo. No es cierto eso que llegaron a sostener que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México. Eso es un error y una infamia, eso es una gran mentira. En el pueblo hay muchos valores, en la sociedad, que además eso es lo que debemos de aprovechar para regenerar la vida pública. Entonces, ese es el tema. Independientemente de si hay investigaciones o este, hay sospecha de corrupción, para todo lo mejor es entregar de manera directa a los beneficiarios. Hay cosas que no se pueden, pero eh, si se va a hacer un camino rural… ¿Por qué no lo hace la gente?, que es muy complicado hacer un camino. En todos los pueblos hay ingenieros, hay maestros albañiles. se da trabajo en los pueblos, queda ahí el presupuesto, se reactiva la economía, tiene un efecto multiplicador. Claro, la burocracia dice… me refiero a la burocracia corrupta, no a la burocracia en general a la que le tengo respeto pero siempre salen con que no tiene capacidad técnica la gente para hacer el camino para hacer un aula ahora vamos a entregar también así los apoyos para el mantenimiento de las escuelas directo a las escuelas a las sociedades de padres de familia donde estudian sus hijos ellos van a manejar los fondos para que la escuela esté en buenas condiciones, porque si bajamos el presupuesto por todas las instancias gubernamentales no llega ni un bote de pintura, no llega nada. Y eso eh, nos va a ayudar mucho a ir acabando con la corrupción eh, de arriba hacia abajo, eh, porque vamos a limpiar, ya empezamos arriba, pero tenemos que ir todos eh, ayudando para limpiar de corrupción el país.
3: Y si me permite, una más, señor presidente, ya que habló de salud preventiva en ese momento, este, usted ya nos ha hablado en repetidas ocasiones de su estado de salud, de la condición en la que se encuentra, repite constantemente que está al 100. Este, sin embargo, el PRI en la Cámara de Diputados impulsa una ley para que el titular del Ejecutivo tenga que dar a conocer a detalle su condición física, sus padecimientos, sus malestares y las consecuencias que esto pudiera tener. Este, ¿Si tiene una opinión al respecto, algún comentario sobre lo que está impulsando el Revolucionario Institucional?
0: No tengo problema, le puedo mandar mis análisis clínicos y este, estoy bien y de buenas. Eh, miren… Eh, se cuestiona mucho ¿no? el que eh, tenga hipertensión, esa es mi enfermedad, eso fue lo que me llevó al infarto, eh, pero estoy muy bien, agradezco a la ciencia y a la naturaleza, al creador de que estoy vivo y estoy eh, perfectamente bien, me gustaría que eh, quienes eh, sostienen que estoy enfermo hicieran la jornada que hice el pasado fin de semana de visitar en tres días cuatro estados, eh, 700, 600 kilómetros eh, diarios de caminos no tan buenos caminos entonces me gustaría que ellos hicieran eso, a ver cómo si se este, iban si a levantar temprano el lunes para este, seguirle o sea, acerca de mi edad, pues ya se sabe tengo 65 años eh, pero me siento muy fuerte y este, La edad ayuda. Primero, la edad es un estado de ánimo, no es un asunto físico, biológico, y ayuda mucho por la experiencia. Eh, ahí les dejo de tarea que investiguen qué edad tienen los gobernantes de las naciones, de los países de mayor importancia económica y política. Yo soy un chamaco en comparación a eso. Este, <ríe> muy bien.
4: Buenos días, presidente Shaila Rosagel. De Grupo Gili, el Imparcial de Sonora, la Crónica y Frontera de Tijuana. Presidente, hoy se cumplen cinco años del derrame eh, de la mina de Buenavista del Cobre de cuarenta mil metros cúbicos en el río Sonora. ¿Cuál es su postura? ¿Qué le diría a los pobladores de Bacanuchi, Baviácora, Banamichi, U Ures, eh, Bavispe, San Felipe, Aconchi y el Molino de Camú? Usted dijo que iría a la Semarnat a realizar una revisión de la contaminación allá al río Sonora, preguntarle si hay avances de esta revisión que está haciendo la Semarnat. Y por último, respecto al río Sonora, eh, usted comió con estos diez hombres más importantes de negocios, entre ellos estaba Germán Larrea, preguntarle si tocaron el tema del derrame del río Sonora y si fue así, qué le dijo, si acordaron algo. Esa sería la primera pregunta.
0: Bueno, mire, este, estamos eh, buscando un acuerdo de mineros con eh, trabajadores eh, de las empresas mineras y desde luego con eh, ambientalistas. Se va a establecer una mesa eh, de... diálogo para tratar todos los asuntos. Ya lo informé y ya estamos hablando con todos. Y pronto se va a instalar esta mesa para eh, atender todos los temas y buscar un acuerdo en general entre todos, porque se requiere de eh, la conciliación ya he tenido acuerdos por separado con empresarios, con dirigentes y estamos avanzando en ese propósito, eso es lo que le puedo decir a eh, los ciudadanos de Sonora que estamos trabajando tanto eh, lo que tiene que ver con lo del río Sonora como con lo de Cananea y otros temas que están pendientes, eh, esto de Guaymas, lo que tiene que ver con minas que están paradas desde hace mucho tiempo, eh, Tasco y otras eh, minas. Queremos llegar a un acuerdo en general eh, y, desde luego, eh, el acuerdo tiene que ser eh, a partir del respeto del de medio ambiente. Un equilibrio. Hablar de desarrollo sustentable. Que no se cierren las fuentes de trabajo, hacen falta las empresas, pero que al mismo tiempo no se destruye el territorio. No es un asunto fácil, pero podemos llegar a acuerdos. Esto consideramos nosotros que es mejor que la confrontación, que este, si nos vamos a pasar la vida peleándonos y no resolvemos los problemas de los trabajadores, hay muchos trabajadores que están esperando liquidaciones, muchos trabajadores que están en huelga desde hace muchos años, eh, hay minas eh, paradas, detenidas, eh, eh, que significan en el caso de que se reinicien los trabajos, por ejemplo, en el caso de Tasco significa pues, ayudar a esa región a que se reactive la economía. Eh, y ver qué sucedió con el fideicomiso del río Sonora pero sobre todo se hicieron o no se hicieron las plantas eh, potabilizadoras eh, de tratamiento del agua eh, cómo está el agua del río Sonora eh, qué eh, efectos efectos eh, han tenido cómo se daña eh, la salud o cómo se ha afectado la salud. O sea, todo esto con mucha seriedad. Esto incluye el compromiso que tenemos de eh, sacar los cuerpos de los mineros, de pasta de concho, en fin, todo un plan, una mesa donde queremos que estén los empresarios, que estén los trabajadores, que estén ambientalistas y, desde luego, eh, todas las instituciones del gobierno federal, todas las dependencias. Ya estamos trabajando en eso, eso es lo que puedo informar.
4: ¿Los pobladores de estos pueblos eh, que le comenté estarían también llamados a esta mesa?
0: Sí, to todos los que este, necesiten ser consultados y que participen, buscando eh, mediante el diálogo o el camino de la concordia eh, un acuerdo general, todo lo que tiene que ver con la minería. Está claro de que ya no es lo mismo, o sea, ya eh, no se van a entregar concesiones a diestra y siniestra, como se hicieron, como se hizo eh, en el periodo neoliberal, eso ya no. O sea, yo les comentaba que el general Cárdenas le entregó 18 millones de hectáreas a un millón de familias campesinas, 18 millones de hectáreas. Fue el reparto agrario del cardenismo en aquel entonces para beneficio de un millón de familias campesinas. Felipe Calderón entregó 26 millones de hectáreas para la explotación minera. a empresas particulares, nacionales y extranjeras. ¿Y este cuánto de esa superficie? Estoy hablando de un sexenio nada más. En total, entregaron como 40 millones de hectáreas del territorio nacional. ¿Pero cuánto en realidad están explotando? Nada, muy poco. 40 millones de hectáreas para la explotación minera, pues no se las acaban ni en mil generaciones. ¿Por qué tanto? Por la especulación, por tener los títulos y negociar en el mercado financiero. Es un poco lo que sucedía a mediados del siglo XIX con las tierras de manos muertas, porque además eh, los derechos que pagan son muy pocos. Antes, hasta hace cuatro años, no pagaban ni siquiera impuesto por la extracción del mineral, algo increíble. Por nuestro movimiento no es para presumir, porque no estamos haciendo las cosas a partir de que llegamos aquí. Lo que resiste apoya. Por nuestro movimiento se logró que pagarán impuestos las mineras. No igual que como pagan en Canadá, pero este ya tienen que pagar impuestos, porque desde Salinas se les condonaba el impuesto a la extracción de mineral, algo que no sucedía en ninguna parte del mundo. Entonces, bueno, ya está claro de que son nuevas reglas, pero también no se van a cancelar contratos, no queremos que se cierren las minas que están produciendo, queremos que haya empleos, que haya trabajo. Yo voy a los pueblos, eh, acabo de ir a Parral hace relativamente poco, y la demanda de la gente. Eh, o era en el sentido de que se estaba cerrando una mina y que les estaba afectando mucho porque no tenían trabajo, una mina, por cierto, del de grupo Carso, y le hice un llamado a Carlos Slim para que se procurara, que no se cerrara la mina, siento que fui escuchado en ese sentido porque la misma gente pidiendo de que haya fuentes de trabajo. Entonces, tenemos que buscar el equilibrio. Este, por eso yo creo que todo se resume en el concepto de desarrollo sustentable, es decir, crecimiento, empleo, pero cuidando el medio ambiente, cuidando la naturaleza.
4: Eh, presidente, en Sonora ha habido eh, bastantes palaceras y tiroteos en sitios públicos en los últimos eh, días. ¿Qué información tiene de lo que está ocurriendo en el Estado y de qué forma eh, se está coordinando la federación con los gobiernos municipales y estatales?
0: Hay buena eh, coordinación con el gobierno del Estado en esta materia y en otros temas eh, con la gobernadora de Sonora y acerca de eh, la violencia, todos los días estamos tratando este tema, eh, le voy a pedir a Alfonso Durazo que informe sobre la incidencia delictiva en Sonora, eh, eh, él tiene toda la información, con mucha objetividad este, qué está pasando. En Sonora.
4: Eh, con lo ocurrido el sábado en Texas, eh, endureció eh, su endurecerá el gobierno la postura en el marco de las negociaciones con Estados Unidos en el tema migratorio es decir, la exigencia de que Estados Unidos deje su discurso de odio en contra de los migrantes y de los mexicanos no solo, no solo pedirlo en una nota diplomática sino que sea parte de las negociaciones que están en marcha que Estados Unidos modifique su discurso de odio eh, que está costando vidas a mexicanos gracias
1: bueno, lo acabo de señalar y viene explicado de una manera más clara en la nota diplomática, pero el planteamiento que está haciendo México de tipificar los hechos como terrorismo van a tener muchas implicaciones que se van a ir viendo en los próximos días y semanas. Y la acción que el gobierno de México va a emprender en contra del tema de armas también va a tener muchas implicaciones. Eh, yo lo que le diría a ustedes, es que con mucho gusto más tarde les vamos a eh, compartir la nota diplomática… Así como, una vez que tengamos acuerdo con el fiscal general de la República, pues iremos dando a conocer, sobre todo la fiscalía, las implicaciones que tiene lo que le acabo de decir. Lo más importante es que nosotros no lo consideramos, dada la naturaleza de los eventos y la tragedia, como un hecho aislado en sí mismo, sino como parte de un acto de terrorismo. Y sobre eso vamos a insistir, y me parece que es lo más sólido y drástico que podemos hacer el día de hoy, y también lo más efectivo, que no quede en una declaración, sino en un proceso legal. Mande usted.
5: Gracias, Gracias Sara González de Grupo Imagen. Temen más atentados en Estados Unidos en contra de mexicanos. Bueno,
1: eh, precisamente por eso queremos participar en la investigación, porque... Decía el director del FBI en una comparecencia reciente, que por cierto tenemos la versión completa, que él considera o consideraba en ese momento, no sé si en ese momento lo mantenga, yo creo que sí, que el principal riesgo para ciudadanos norteamericanos y ciudadanos en este caso mexicanos o de otras nacionalidades de origen de lo que ellos denominan hispanos en Estados Unidos eh, son los supremacistas blancos y su red en Estados Unidos. Eso lo dijo el director del FBI ante el Congreso. Y por esa razón México está considerando este acto como un acto de terrorismo y queremos participar en las investigaciones para conocer quiénes más pudieran estar involucrados precisamente para, que debe ser la, la principal preocupación que tengamos, tratar de coadyuvar a evitar cualquier otro evento de esta naturaleza en los Estados Unidos.
5: ¿Es posible que exista una red?
1: Bueno… Le pregunto. Siempre, siempre hay la posibilidad. En este caso en particular no se ha confirmado que hayan participado otras personas, pero de que hay una red de supremacistas blancos, claro que sí, tienen sus sitios de internet. Hay toda una red, lo describe el propio director del FBI y con mucho gusto les puedo compartir esa información. Gracias. Sí,
6: usted. Sí. Es una pregunta para el presidente. Ah, ¿Sí está bien. Señor Presidente, David Noriega, eh, Vice News, aquí desde Los Ángeles. Una pregunta sobre el tema migratorio. Eh, usted ha dicho en varias ocasiones que quiere evitar otra tragedia como la masacre de 72 migrantes en Tamaulipas en 2010. Sin embargo, el enfoque en una estrategia militar y policial para contener los flujos migratorios suele empujar a los migrantes a las rutas clandestinas controladas por elementos criminales. Eh, ¿No teme usted que sus nuevas políticas migratorias, instituidas bajo presión de Estados Unidos, puedan generar, causar los mismos atropellos que dice querer evitar?
0: No, y no lo deseo. A lo mejor nuestros adversarios quisieran eso, pero nosotros eh, estamos eh, procurando resolver el fenómeno migratorio, primero atendiendo las causas, que haya trabajo en los lugares de origen de los migrantes, que la gente no se vea obligada a emigrar, eso es lo que estamos haciendo, y eh, protegiendo a los migrantes, eh, cuidándolos, que no se violen sus derechos humanos, muy contrario, por ejemplo, a ese punto de vista, es lo que sostenemos de que para nosotros es mucho mejor eh, lograr la eh, regularización de la entrada de migrantes a México en la frontera sur, porque hay menos riesgos, porque hay menos bandas del crimen organizado. No quiere decir que no haya violencia, pero no es lo mismo de la frontera de Campeche, de Tabasco, de Chiapas, que la frontera eh, en eh, Tamaulipas, en Coahuila, en Chihuahua, en Baja California. Entonces, eh, estamos atendiendo las dos fronteras. Tengo el informe de que muchos migrantes eh, están siendo atendidos y se están incorporando a las actividades productivas en México, tanto en el sur como en el norte, y cuidarlos, protegerlos. Eh, hemos tenido, afortunadamente, muy pocas desgracias que lamentar. Estamos hablando de un incremento en el flujo migratorio como nunca se había visto en los últimos tiempos. Yo este, quisiera que se analizara el problema en su conjunto y de manera estructural, de fondo, que incluso las organizaciones no gubernamentales, los que defienden a migrantes, los que defienden los derechos humanos, este, tuviesen una visión integral análisis de las causas. Quisiera yo que estas organizaciones iniciaran eh, condenando el modelo neoliberal, condenando la política de pillaje, condenando el abandono del pueblo, analizando lo que está sucediendo en Centroamérica… ¿Cuántos estudios hay sobre la realidad de Centroamérica? ¿Qué se conoce sobre lo que está sucediendo en Honduras? La gravedad de la crisis centroamericana. ¿Se habla acaso de que la mitad de los migrantes son hondureños? Y ¿Se preguntan del por qué? ¿Se atiende eso? Entonces, sí me gustaría que se fuese al fondo del asunto y que no nos confundan. Nosotros no somos represores, no somos conservadores. No somos de derecha, no eh, sostenemos que los problemas sociales se resuelven con medidas coercitivas. Nosotros sostenemos que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Esa es nuestra filosofía, nuestra doctrina. Entonces, todo lo que estamos haciendo es para proteger a los migrantes, fíjense que no hemos nosotros culpado a otros países, a otros gobiernos, lo que estamos haciendo es ayudando a otros países, a otros gobiernos, para atender el problema y eh, aquí hemos hablado en otros tiempos también de la otra cara de la moneda grupos conservadores porque los extremos se tocan hablando de que no deberíamos de apoyar a los migrantes también el queriendo eh, promover la xenofobia en nuestro país eh, a todo eso le hemos cerrado el paso lo hemos enfrentado porque México es un país solidario fraterno, siempre entonces sí estamos eh, muy cuidadosos hoy hablamos de eso precisamente porque sabemos de que nuestros adversarios conservadores, aunque este, a veces se disfracen de radicales, de defensores de derechos humanos, son en realidad muy conservadores, muy partidarios de mantener el statu quo y se dedican no a transformar la realidad, sino a analizar la realidad y administrar eh, los dolores y las desgracias eh, y los conflictos de los sistemas autoritarios. Esa es una de las peculiaridades de la llamada sociedad civil. El padre de la sociedad civil de... Nuestros tiempos es el conservadurismo. Haga un análisis de cuáles son las organizaciones de sociedad civil en México y van a estar todas vinculadas a los potentados.
6: ¿Usted considera que el control de los flujos migratorios es fundamentalmente una cuestión administrativa civil o una cuestión militar y de seguridad pública?
0: Es un asunto legal esté en nuestras leyes y esté en las leyes de cualquier país del mundo. Si usted va a cualquier país, pues tiene que registrarse. Eso está en nuestras leyes. Y eso es lo que estamos haciendo. Nada más. Es un asunto legal y al mismo tiempo, pues es un asunto social y humano, entonces estamos buscando la manera de resolver eh, el fenómeno migratorio, lo que corresponde a nosotros de la mejor forma posible y lo hemos logrado, lo hemos eh, logrado bastante bien, sin aspavientos, eh, sin retrasarnos las vestiduras, este, con seriedad y con responsabilidad. Y ahí vamos bien, en eso. A ver, vamos allá.
7: Hola, presidente. Buenos días. Gaspar Vela, de Grupo Radio Centro. Ayer el Coneval dio a conocer que en México hay 52.4 millones de personas pobres en su informe. Eh, me gustaría saber eh, ¿Qué cifra de personas en situación de pobreza se compromete usted a dejar una vez que termine el sexenio? Y, en segundo lugar, eh, el canciller alertaba hace dos semanas del tráfico de, de armas de Estados Unidos a México. ¿Qué tanto ha influido esto para que no se logre todavía eh, la reducción de índices delictivos en el país, presidente?
0: Bueno, este, no he visto el reporte completo del Coneval, lo voy a revisar. Lo que sí le puedo decir, independientemente de los números, de lo cuantitativo, es que el objetivo del gobierno, el objetivo principal es eh, combatir la pobreza. Son dos cosas como estrategia eh, del gobierno. Primero, acabar con la corrupción, y al mismo tiempo eh, sacar de la pobreza a nuestro pueblo. Y están relacionadas las dos cosas, porque eh, hay pobreza por la corrupción. La corrupción política es la causa principal de la desigualdad económica y social de México. Por eso estoy escribiendo el libro de la economía moral. Esto no lo entienden los tecnócratas. Pero el principal problema de México es la corrupción y eso nos ha llevado a la desigualdad monstruosa que se padece, y a la pobreza, y a la inseguridad, y a la violencia. Por eso la insistencia en acabar con la corrupción, que por cierto ya no le voy a llamar así al libro, no sabía yo, ya ven que las ideas este, no son eh, del todo nuevas, la historia de la humanidad siempre se tratan estos temas y me encontré ayer supe ayer de un libro que se llama así Economía Moral de un economista estadounidense muy buen libro me este, hicieron una reseña lo voy a buscar pero ya no puedo ponerle así al libro esto me pasó hace como 20, 25 años, escribí un libro que le puse entre la historia y la esperanza además que ahí fue distinto luego que fue presidente de Estados Unidos presidente Clinton hizo un libro después que le llamó entre la esperanza y la historia Este, ahora estoy ahí se los dejo de tarea, ayúdenme. La idea es eso, la economía moral. ¿Cómo los eh, neoliberales no toman en cuenta variables tan importantes como el bienestar? Entonces, eh, ¿cómo no toman en cuenta, nunca les importó a los neoliberales el problema de la corrupción? ¿O ustedes este, eh, se enteraron de que era para ellos un problema la corrupción en México? Nunca. Hasta la fomentaron. Entonces, eh, estoy pensando ahora en el nuevo nombre. Me está este, gustando el ponerle la moralización de la economía, puede estar bien o pues no ponerlo en negativo porque lo otro podría ser eh, la economía inmoral ese es otro asunto pero eso es ponerlo en negativo es más en positivo lo que estamos haciendo lo que es eh, el modelo nuestro como eh, sin corrupción sin eh, gastos superfluos, con un auténtico Estado de Derecho, con legalidad, eh, con eh, fraternidad, se puede lograr una sociedad mejor. Ese es el modelo nuestro. Entonces, en eso estamos
7: lo otro pero alguna cifra de reducción algún porcentaje de reducción no, de no, pobreza no no no, no, se, no daría
0: no tiene sentido eso este vamos a esperarnos lo que sí les puedo decir es que y eso lo puedo probar nunca los pobres habían recibido tanto como ahora eh, alrededor de 300 mil millones de pesos para programas de bienestar, como nunca. Entonces, esto tiene que dar buenos resultados. Como nunca, aunque no les guste a sus adversarios, aumentó el salario mínimo este año que se hablaba yo de que el promedio de salario de los registrados en el Seguro Social está arriba este, y es superior al promedio de otros años, el salario promedio. Y otros datos, porque los nostálgicos del neoliberalismo siguen hablando del de crecimiento ¿no? escaso, limitado, nada más ven eso, no ven otras cosas. Fíjense ahora que eh, hay estas diferencias, estas disputas en lo arancelario, en lo comercial, entre las dos grandes economías, Estados Unidos y China, que representan como el 35 de la economía mundial y se están acariciando este se están este eh, confrontando poquito afortunadamente no pero este eh, nuestro peso llevábamos el primer lugar en apreciación de nuestra moneda en el mundo con esto nos bajaron el Japón el yen este, se fortaleció en Asia solo esa moneda todo lo demás se cayó quedamos nosotros en segundo sitio todavía, en segundo sitio. Y estamos resistiendo porque fue fuerte lo de ayer. Bueno, lo que empezó el jueves con estas medidas arancelarias, la respuesta de China. Ojalá haga un llamado a que se dialogue. No beneficia a nadie la guerra comercial. Esto afecta a la economía mundial. Se tiene que buscar el arreglo, la conciliación. Porque no es solo eh, las diferencias entre. Estados Unidos y China, las dos principales economías del mundo, es que pasan a afectar al resto de las economías y, desde luego, a la economía mundial. Entonces, eh, nosotros estamos eh, resistiendo eh, y esperemos que pronto eh, se convoque para que haya un acuerdo en toda la política arancelaria que no afecte divisas, que no afecte la economía en su conjunto, eso es lo que, que, que eh, estamos haciendo. Y también… Eh, es importante que se haga el recuento, se analice de cómo en vez de ir a la confrontación cuando había la amenaza de los aranceles en contra de México, se buscó el acuerdo eh, este señor, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y una comisión hicieron un trabajo excepcional, de primera, porque si por aranceles se están generando estos desequilibrios en el mercado financiero mundial, que es Estados Unidos-China, imagínense en una confrontación de aranceles de Estados Unidos y México, eso no conviene. Entonces, por eso celebro mucho el que se haya logrado un acuerdo que se está cumpliendo y celebro el que se haya optado por mantener una política de respeto con el gobierno de Estados Unidos y de cooperación con el gobierno de Estados Unidos. Porque cuando se está de dirigente de un partido, cuando este, se está sin una responsabilidad de Estado, pues entonces se puede actuar de otra manera, pero un jefe de Estado, un jefe de nación tiene que actuar con responsabilidad y con prudencia y este, hacer lo que más conviene al interés general. Entonces, eh, salimos bien de ese este, difícil momento y esto nos ha estado ayudando. Y ahora lo que espero hacia adelante es que se apruebe el tratado en Estados Unidos y hay condiciones para eso, nos conviene… Que se apruebe el tratado de libre comercio con Estados Unidos y con Canadá. Y vamos bien. Eh, y hay buen ambiente, y creo que pronto se va a firmar, ese, se va a aprobar ese acuerdo en Estados Unidos.
7: Sobre el tema del tráfico de armas y, y la incidencia delictiva, eh, presidente, ¿qué tanto ha influido para que no se.? haya reducido todavía esta incidencia delictiva en el país?
0: Pues es algo que influye, pero que no es lo único. ¿no? ¿En qué porcentaje maneras,
7: más o menos influiría este, esta situación?
0: Pues sí, influye porque eh, la violencia en México, eh, sobre todo lo que tiene que ver con homicidios, eh, está relacionado con la existencia de la llamada delincuencia organizada de las bandas y eh, estas bandas pues utilizan armas eh, de eh, alto calibre ilegales que entran por eh, de, de contrabando al país entonces sí hay una influencia. Entonces, todo este tema de las armas, Marcelo lo está eh, tratando. Incluso aquí lo dijiste, ¿no? La vez pasada, antes de estos lamentables hechos, ya se había dado a conocer esta situación. Este, yo solo eh, comentarles, porque también eh, aprovechar, ¿no? para ir refrescando la memoria, porque a veces se produce una especie de amnesia. Nosotros no hemos permitido la entrada de armas, eh, no hemos dado consentimiento para que entren armas, no aceptamos ningún operativo que implique la entrada de armas de Estados Unidos a México, como sucedió en los tiempos del de neoliberalismo, con el antiguo régimen, con los gobiernos anteriores. Eso no. Este, no hay acuerdos debajo de la mesa. Ayer lo mencionaba yo en Valle de Bravo. Porque este tema, siendo nosotros muy respetuosos de la independencia del de, eh, país vecino del gobierno estadounidense, este tema no lo han tratado bien, con todo respeto, ni republicanos ni demócratas. esa mala experiencia que tenemos nosotros del operativo rápido y furioso eh, se presentó cuando estaban en el gobierno de Estados Unidos los que ahora son opositores entonces hay que ver las cosas con mucha objetividad y este no inmiscuirnos, porque también siempre se busca que tomemos partido en otros países. Por eso es sabio lo que decía el presidente Juárez, que todavía gobierna con su ejemplo, el respeto al derecho ajeno es la paz, y la no intervención, la autodeterminación de los pueblos, que a veces se critica que ¿por qué no nos metemos a opinar sobre otros países, a condenar lo que sucede en otros países? Pues es una política que está definida en nuestra Constitución y que ha resultado eficaz y además está pegada a principios históricos. Entonces, el caso de, de las armas, Marcelo
1: puede tratar el asunto. Con su permiso, señor presidente. Bueno, como ustedes saben, le planteamos al secretario de Estado la preocupación de México respecto a las armas y se acordó que habría una operación por parte de las autoridades norteamericanas en el territorio de Estados Unidos y de las autoridades mexicanas en nuestro territorio, en cinco puntos de la frontera, Tijuana, que vendría siendo Tijuana-San Diego, desde luego Ciudad si Juárez-El Paso, desde luego Reynosa, Matamoros y Laredo y Nuevo Laredo. Entonces, eso ya está acordado y para nosotros es una prioridad. ¿Por qué es una prioridad? para México, y es la pregunta de usted. Bueno, el Gabinete de Seguridad nos instruyó a la Secretaría de Relaciones Exteriores de plantear esto, porque se considera que hay tres elementos determinantes. Uno son armas, otro es capacidad de reclutamiento y otro es capacidad de financiamiento o utilidad o disposición de efectivo. Para el caso de la capacidad de reclutamiento hay una serie de programas y de iniciativas que el gobierno de la República ha tomado de gran alcance. Menciono Jóvenes Construyendo el Futuro, pero hay otras que tienen que ver incluso con medidas en la propia frontera, como reducción de impuestos y otras, o las iniciativas de infraestructura en el sur del país. Eh, para el asunto de los recursos también hay otras iniciativas a cargo en particular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Y para el caso de las armas… El informe que tenemos y que se presenta es que más del 70% de las armas provienen o son de fabricación norteamericana. Por lo tanto, sí es sumamente relevante obstaculizar, reducir y controlar ese tráfico de armas hacia México. Cada arma que pasa a México puede ser autora o participar en un homicidio o más. Por eso es prioritario. Y vamos a seguir insistiendo en eso. Y como ustedes lo notarán en la, en la nuestra nota diplomática lo volvemos a poner ahí y va a ser todo el tiempo una insistencia de México.
0: Bueno, dos más, ¿no? Para este me voy a ir a eh a ver vamos a lo del deporte lo del deporte quién dijo a ver adelante.
5: Gracias, buenos días a todos. Eh, presidente, le quiero preguntar, ¿este anuncio que hace de otorgar estos recursos a los atletas significa que va a desaparecer el fideicomiso Fodepar, que ya no van a recibir el dinero que actualmente reciben a través de este fideicomiso, o además de que ya, de lo que ya reciben por Fodepar, van a recibir los recursos que usted acaba de anunciar? En ese sentido, también eh, preguntarle… Eh, si el dinero, los 240 mil pesos que van a recibir, ellos se lo pueden gastar, como usted dice, en lo que quieran eh, o de ahí tienen que financiar, no sé, parte de sus viajes sus campamentos eh, relacionado con esto también va a haber amplia, ampliación presupuestal para la CONADE, la directora decía que ya agotó los recursos que ya no tiene para operar el resto del año entonces, más allá de que los muchachos puedan tener becas y dinero para lo que ellos necesiten ¿Se necesitan otros recursos o quién va a pagar los viajes, los campamentos, los, la preparación? Y la última pregunta que le haría es, eh, en esta entrega de recursos eh, está considerando eh, los Juegos Olímpicos de Tokio y cuando usted dice los montos que va a repartir de manera pareja… Significa que, por ejemplo, atletas que no van a ir a participar en Tokio porque sus deportes no son olímpicos pueden incluso estar recibiendo más dinero que los que sí van a participar. Le pongo, por ejemplo, el caso de Paola Longoria. Paola Longoria es raquetbolista. Ella recibe actualmente una beca de 60 mil pesos a través del Fodepar. Eh, Además de esos 60 mil, va a recibir sus 240 mil, ella está programada para ganar tres medallas de oro, eso significa que usted le tendría que dar adicionalmente 120 mil pesos mensuales. Entonces, el monto está muy disparado, ella no va a Juegos Olímpicos porque su deporte no es olímpico. Briseida Costa, sin embargo, eh, peleará por ir a Juegos Olímpicos, acaba de ganar el oro para americano. ella recibe una beca de 20 mil pesos, si le da los 240 mil va a tener eso, pero… Va a seguir recibiendo sus veinte mil de Fodepar, solamente va a recibir los cuarenta mil mensuales que le van a tocar por la beca. O sea, ¿me podría un poquito sí. eh, detallar cómo va a ser?
0: Y qué bueno que me preguntas, porque si no, este, algunos son capaces de decir, se terminan las becas del programa de estímulos eh, que ya existe y ahora se sustituye por lo que se va a recibir de la venta de la casa del de ciudadano chino-mexicano, pues es importante la aclaración. Los programas continúan, esto es adicional, eso quiero que quede claro, sigue sí, el, el mismo sistema de apoyo a atletas, sus becas todo lo que reciben, si la CONADE requiere más presupuesto lo va a tener porque es prioritario el deporte. Esto es independiente. Y si por sacar más medallas obtienen más estímulos, yo no le veo problema, no veo ningún problema. Aquí lo importante es que esta casa que se recuperó, vamos a decir, y que cuesta cuando menos 100 millones, queremos que se venda en 150 y con eso apoyar a los 544 deportistas. Eso es lo más importante. Ya vamos a afinar este, para que eh, sean justos los apoyos, o sea, pero en general estamos partiendo de que los 544, 20 mil pesos mensuales y además darles eh, un adicional a los que obtienen medallas. Eso un año. Si hablamos nada más de los 544 deportistas, eh, son alrededor de 150 millones de pesos, ese es el plan.
5: ¿Más o menos de qué eh, monto sería la ampliación presupuestal para CONADE?
0: No sabemos, eso lo tendríamos que ver ahora que regrese Ana y ver este, cuánto se requiere. Eh, Miren, yo tengo como experiencia el que un buen desempeño en el gobierno no depende necesariamente del presupuesto que se maneje, y es claro cuánto manejaba de presupuesto la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el año pasado o en el sexenio, y los beneficios este, que hubieron, muy pocos, porque imperaba la corrupción. El problema de México no es el presupuesto, el problema de las secretarías, de la CONADE no es el presupuesto, el problema es la corrupción y el mal manejo de los fondos entonces no les va a faltar lo necesario no sabemos cuánto pero no se van a quedar sin recursos
5: Presidente, ¿y está considerando por ejemplo parte de esos recursos eh, destinarlos en el laboratorio antidopaje que acaba de anunciar que ya cerró?
0: Sí, puede ser no, esto no esto es directo para los.
5: No, en la ampliación presupuestal para ah, sí, la conade. Claro, o sea, que todo, se pueda salvar el laboratorio.
0: Todo lo que se requiera, todo lo que se requiera. Y
5: finalmente, si tiene este, algún avance, con, perdón.
0: Imagínense, este, ¿quiénes estaban antes ahí en el deporte?
5: ¿De, de, de director de la conade?
0: No es el que estuvo de comisionado en Michoacán. Sí, Alfredo Castillo. Ah, bueno. Bueno, bueno, ya.
5: Es, no, nada más decirle si tiene algún avance de la investigación que está haciendo. Pero es que yo sí les pido, por pública. favor,
0: por favor, con todo respeto, no nos comparen. O sea, es que este, eso calienta. O sea, es que ¿Quieren medir con la misma vara? Ahora sacaron de que aquí en presidencia y vamos a comprar chorizos de no sé cuánto de dinero yo no como chorizos lo digo con todo respeto o sea me, creo que es un alimento eh, muy bueno o sea eh, extraordinario este, yo soy más de la butifarra de allá de Jalpa se las recomiendo este, y tampoco este, me gusta la moronga azul no soy de la moronga azul. ¿eh? Entonces, eh, no nos confundan. O sea, ayer también en este, el Reforma eh, de que una empresa de el, el, las hijas de funcionarios de Pemex, este, a ver eh, cuál es ahí el el problema nosotros no vamos a permitir que nadie haga negocios al amparo del poder público. El caso de reforma, con todo respeto al señor Junco, que no me confunda, no soy Salinas, porque eso sí calienta. Entonces. Este, esto es lo del deporte no se va a dejar de apoyar ¿sí? eh, al deporte ni a la cultura ni al cine y mucho menos a los pobres esos son los eh, predilectos por el bien de todos primero los pobres estos son los cambios que se están llevando a cabo. Y este apoyo es muy importante porque, insisto, lo que hacen los deportistas me consta, es por el esfuerzo de ellos mismos, de sus familiares. ¿Sí? Eh, antes hasta hacían boteo, boteaban para tener recursos y poder ir a participar. Entonces, ahora se les va a dar este apoyo. Y lo más importante es que, eh, ojalá, y una empresa. Este, nos ayude y compre la casa. Además, no vale 100 millones como está evaluada, vale más. O sea, eh, está situada donde eh, este, se considera que hay más valor por metro cuadrado, es una de las zonas más exclusivas de México, Esta, eh, donde está ubicada la casa. Son 100 millones, es eh, el avalúo de inicio, pero en la subasta, en todo lo que hemos subastado, siempre es 25-50% más. En este caso, lo que queremos es que lleguemos a los 150, que con eso nos alcanza para eh, estos estímulos a todos los deportistas eh, y a lo mejor eh, participan es, puede ser que ya desde ahora que nos están escuchando, ya están pensando eh, de que nos van a ayudar y vamos a dar a conocer también aquí quién compró este, la casa porque aparte de que es un bien público pues también va a tener un precio adicional eh, por la participación de quien la quiera y para beneficio del deporte para algo bueno pues ¿sí? ese es el problema terminamos ¿En las casas presidente acá no nada. Aquí, ¿no? Yo Vamos a dejarla, mire, este, al decano, a Reyes Razo. Ya. Muchas, gracias.
8: Muchas gracias, señor presidente. Eh, ciertamente eh, la actitud de su gobierno frente a los norteamericanos, frente al señor Trump, eh, ha sido en pos de la conciliación y en pos de… La, el trato dialogado, terso, lo más suave posible. Pero ya José Rogelio Álvarez, el creador de la enciclopedia de México, notable intelectual jalisciense, académico de la lengua, señalaba que México tiene dos grandes problemas en su historia, la Iglesia y los Estados Unidos de América, y que poco… Muy poco atención se presta a semejantes temas, incidiendo tanto como lo hacen en la vida nacional. Pero aparte de José Rogelio Álvarez, un embajador emérito, más de 40 años de, en el Servicio Exterior Mexicano, eh, asesor, por cierto, actual de, eh, del canciller Ebrard, tal como la ley lo indica, pide, solicita o sugiere que tengamos una actitud más firme, una actitud hasta de aguantar vara, si, nos, eh, si es posible el propio término, así lo empleó el embajador emérito, eh, Sergio González Galvez, con más de 40 años en el servicio exterior, subsecretario de Relaciones Exteriores, de, pro, de que si acaso hubieran venido los aranceles hubiera tenido que aguantar vara y que se debía tener y privilegiar en Relaciones Exteriores al personal más entrenado para lidiar, saber lidiar con la diplomacia y los intereses norteamericanos. También elogia de paso el propio embajador emérito, González Galvez, que se dé tan buen tratamiento jurídico, al aspecto jurídico de relaciones exteriores, que ha brillado, como lo hizo en la reciente eh, pugna cuando la amenaza de los aranceles. ¿Es posible ser más firme, más eh, eh, consistente, algo que eh, llegue al corazón mismo nuestro es decir, nos estamos poniendo al tú por tú con los norteamericanos hasta donde se puede? Gracias, señor presidente. Gracias, sí, canciller.
0: Pues sí, todo lo firme que sea necesario y también todo lo prudente que exigen las circunstancias. Eh, nosotros queremos mantener una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos y al mismo tiempo eh, mantener nuestra independencia, eh, seguir actuando como un país libre y soberano, no eh, como una colonia o como un protectorado. México es un país libre, independiente, soberano. Tenemos que cuidar mucho la relación con Estados Unidos y sí, en efecto, este, es una relación importante, clave, de, históricamente está más que demostrado. Y estamos ahora teniendo mucho cuidado con eso y siento que vamos bien en esa relación. Lamentamos muchísimo el que se presenten estos hechos en los que pierden la vida, mexicanos y estadounidenses también. Pero no tenemos ningún problema de conciencia, porque nosotros siempre hemos sostenido que no deben de utilizarse medidas coercitivas, que no se debe de apostar a la fuerza, que no se puede fomentar el odio, que no se puede asusar a los pueblos, para rechazar a extranjeros, a migrantes. Y hemos sido muy claros en eso, eh, pero no estamos como para estar diciendo «te lo dije», Son de esos casos en los que duele tener la razón. No meternos en los problemas internos de otros países. Hay procesos electorales en Estados Unidos, hay elecciones y no queremos ser eh, partícipes ni mucho menos utilizados. Tenemos nuestra propia política, precisamente por nuestra independencia y por el respeto a nuestra soberanía. Y estoy muy satisfecho con el trabajo, el papel que está haciendo Marcelo Ebrat como secretario de Relaciones Exteriores. Me ayuda mucho. Descanso mucho en su conocimiento, en su capacidad, en su experiencia, en su manejo político-diplomático. Me ayuda muchísimo, porque yo conozco la historia del país y conozco la historia de las relaciones internacionales, conozco la historia de la relación de México y Estados Unidos desde el gran zarpazo o desde antes y lo he estudiado y conozco eh, cómo ha sido nuestra relación pero no puedo estar en todo, además para eso es el secretario de Relaciones Exteriores y yo tengo que ocuparme también de lo interno además Sostengo que la mejor política exterior es la interior, arreglar la casa, limpiar la casa, porque si nos va bien en México nos van a respetar afuera, siempre. Cuando hay un gobierno corrupto, este, no solo le faltan el respeto los de adentro, sino también los de afuera. Si hay un gobierno honesto, eh, se adquiere mucho respeto en el ámbito internacional, sin necesidad de tanto protagonismo, sin necesidad de estar asistiendo a todas las cumbres estar participando en todos los foros. Eso es asunto de los internacionalistas, de los diplomáticos, que, por cierto, y como tú lo has dicho, son muy buenos los mexicanos. La diplomacia mexicana es lo mejor que hay en el mundo y son los que están ayudando en relaciones y yo les recuerdo a ustedes que… Eh, a lo mejor no se sabe, porque está dedicado a la administración pública y a la política, pero Marcelo es egresado del Colegio de México y su especialidad es precisamente la de la política exterior. Entonces, por eso está en este cargo y lo está haciendo muy bien. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Sí. 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 Mañana. Muy bien. <risa>